0: 大家好，这里是东视电波，我是江老板，我是西西。我首先先跟大家道个歉，先说一下，因为最近我这边上全是装修的，如果说在这过程中有这种装修的噪音啊，大家多多包涵一下，咱们也尽量后期能给它解决了。但是确实我听着这个声儿也不小，先跟大家说一下，这期呢想跟大家聊一下什么呢？一些点真的是会让我心里有点炸毛。就是你说他犯法，他可能不犯法，但他确实可能是一个咱们大家默认的一个守则，一个小规则。但是总有人过了这个线的，没都不是试探了，直接是跨过我那个线，在那跳舞，疯狂跳舞这感觉。今年夏天，北方人得去南方避暑了。北京热成什么程度？前两天四4四度。对，我就发现越是我自己是这样的，其实我不喜欢夏天，很大的原因是夏天让我整个人非常燥，就我很容易起急。干火旺、啊，对那个热的感觉就让你觉得很烦很烦、嗯。那这个时候人跟人很容易发生矛盾，因为彼此都克制不住。最近呢，我这边发生一什么事儿？如果是新的听友不知道，我首先得说一下，咱们电台是一个宠物友好电台，就之前聊过很多关于宠物<笑>猫啊、狗啊什么的，我们也希望聊一些异宠类的，但是现在暂时因为我们也没有饲养，没有说太了解，要不然之后咱们这有可能小猪啊、小羊驼呀、啊、小蜥蜴什么就都得聊起来了啊，还是一个关于咱们这个小宠物的事儿。那天呀、啊，我正好下地库开车出来的时候，是一个把脚一转弯，我远远的看见了一只小白狗，没有带狗绳，主人跟在后头的啊。然后呢，我就一下觉得说不行，我得要把这个事儿放在群里说一下，就因为司机是有盲区的，小狗大家也知道，即便是大如我们家拉布拉多，它一定都是矮的，近的情况下，咱们在开车的情况下，你是完全看不见它的。那如果这个时候他又听见什么声音，特别兴奋或者特别害怕，这么一冲，其实对很容易出问题、嗯。那么如果在这个情况下出了问题，是双方都不想的。首先开车的人我没有故意要去压你的狗，对吧？那你这个不拴狗绳的人，你也不想你的狗发生什么问题，因为你已经当它是亲小动
1: 物都宝贝的不得了
0: ，对，它是一个让双方都很难处理，而且是一个很闹心的事情。那我觉得，既然咱们能够避免，就是说通过带牵绳这个事儿能避免，咱们为什么不避免呢？因为你知道现在天又热，今年雨水又多，其实好多人都会在地库遛狗，这是我发现的。下雨就这么一个事儿，回家我有稍微想一下，我要不要把这个事情。在住户群里面说一下，就广而告知一下，就是说大家最好啊，咱们养宠物的主人出门前能花两秒钟把这个狗绳给带上，因为你知道咱俩的性格都是那种不是很张扬或者很喜欢，最好少一点是。是对，但是我想了一下，我觉得不行，我还是要说，因为如果真的是出了什么事情，对大家是不堪设想。没错。然后呢，我呢就简短的在群里说了一下。可能有些邻居也觉得啊，确实是是有这问题。什么后面其实我没太关注了。结果巧不巧的，也就是第二天的时间，我那天突然间一看手机，我说哎，怎么这么多消息啊？是不是有什么你知道物业的规定啊？对，或者什么装修啊这种。没错，我就打开看了一下，结果你猜怎么着？两个邻居在群里面骂起来了，关键是还骂的挺严重的。我大概扫了一下，是又跟咱们这个不带狗绳有关系。邻居 A 打扮的美美的出门了。有一只小狗，你完全方圆几里看不见它是有主人的，就跟它自己遛自己一样。然后呢，可能一直扒它的腿，因为这个邻居 A 自己也养狗，我估计他可能身上有一些宠物的味儿。对对对，这个狗可能就比较喜欢它，一直跟着它，都跟到了大门口。然后呢，一直扒它的腿，可能是想让它抱，还是跟它玩这种。巧不巧呢？咱这邻居 A 穿的是丝袜，给人家丝袜剐了，全都给剐了。关键是他说，我担心我出门，他跟我出门的话。那他上哪儿去呢？环顾四周，并没有主人。然后这个时候呢，他说：“我就跟门口的保安说了一声，说你看着点这个狗啊。”他稍微等了等，跟保安交代完了之后，等了等，紧接着就看到有一个主人可能慢悠的从后头就出现了。然后这个邻居 A 就跟邻居 B， 就是狗主人说了一声，说：“咱们遛狗把牵绳带上，说你的这个狗一直在扒我的腿，并且我养狗我也知道。”如果说你要丢了一只狗，或者说这个狗有什么危险跑出去了，你很大几率找不到它。大概这么说了一下，然后他就走了。他呢在群里面又呼吁了一下大家带狗绳的这个问题。结果人家狗主人邻居 B 不干了，直接在群里面就急了，而且说的话我自己觉得还是有点难听。就他不是骂粗口那种难听，直接说的是什么呢？说刚刚咱俩也打过照面了，知道你们肯定都是素质很高，懂得也多。然后呢，这个邻居 A 又站出来就说：“我的意思是遛狗要牵狗绳，我自己也养狗，但是很多人是怕狗或者是不喜欢狗的，而且咱小区这么多老人孩子，如果说万一你给人家扑了，后果不堪设想，就不是你几万块钱或者什么能解决的事情了。”邻居 B 就说：“反正啊，你能说我呢，也说不过你。”你有道理，但如果你想要骂我，欢迎你来骂我的房间号，我可以告诉你，你上我们家骂我直接吵架了。对，并且他还说了什么？说我就是素质低，我就是不牵狗绳，怎么着吧您？直冲冲的要跟人家吵架，而不是说咱们这个逻辑是说文明养犬、嗯。没错，这个人非常理直气壮，发了很多，大概的意思就是我就这样了，你怎么着吧？我当时那个火真的，我就炸毛了，心里面我已经。非常非常生气，就是你怎么能够理直气壮成这样？人家好好的在跟你说话，也是避免你的狗丢或者是伤人，你怎么能够以这种架势？我紧接着就又想到之前我们家两只狗分别都被不带狗绳的狗咬过，你想我们出去都带狗绳，我就更生气了。不是咱们的老听友啊，咱可以回听一下，咱们之前可能有录过关于宠物的很多期，比如说吸猫撸狗，我是来劝退的。有一期我非常喜欢，就是很逗的。这只狗在演戏那一期，大家可以去听一下关于小狗的。嗯
1: 、<笑>我上周咱们录完音以后，然后出你们小区大门，就是有两家，一只是人家牵着绳呢、嗯，然后另一家狗突然冲上去，我也不知道是玩啊，还是说在打架、嗯。然后我都会，我自己本身养狗，我都很害怕，所以我稍微绕了一下，我也没有多待。然后这个没带狗绳的主人就赶紧过去拽这个狗。而且我好像前一段时间看到新闻还是怎么样，就真的是会有咬伤呀，会有就它不松口的这种。对，会有。关键是有些狗你可能默认过，我这个狗是不咬人的，所以我才敢不牵绳。因为很多如果说这个狗是会咬人的话，它都会自己保护自己，不管是戴口罩就口罩也好，还是戴这个牵引绳。但我妹妹他们家就有一年放鞭炮过年的时候嘛，就是带着这个狗没有牵绳。结果巨大的声响，他跑了，吓跑了，吓跑了以后。完全就是找不到了，就是方圆几公里，当天就这个年甭过了，因为这个很重要，对吧？这是
0: 一。个。那会儿放鞭炮的时候，虽然现在禁止，了，但是车的声啊，装修声其实一样，因为小狗对声音非常敏感。敏感你不要说你的这个狗再认识家，再粘人或者什么，它听到这个声儿，它真的会被吓跑。吓跑了之后，你的狗就丢了，你就会失去你这个家人。我周围几个朋友都是再也找不回来，就是尤其春节前后特别多嘛。然后现在你汽车鸣笛什么的。真的都会给它下，跑，因为
1: 一般不牵狗绳的狗，它都能跟主人走、嗯，而且相对来说是比较听话的。你像我家的狗，因为它本身猎犬，从小到大都得拴绳，就你怕它跑得太快，你跟不上，或者说出现什么问题，比较贪玩，对，比较贪玩，然后它不回家。我姐,姐他们家那个狗丢了以后，这年就甭过了，就打印了太多的那个寻狗启事，然后所有两三公里，所有的柱子上面都要贴这个，所有的基本上楼里面，包括说宠物店，然后都去送这个传单。幸运的是找到这只狗了，是有人可能捡到这只狗了以后，因为它毕竟是家狗嘛，然后送到了宠物店，宠物店。跟他联系，然后找到了，但是大多数真的是找不到没错，这个
0: 是很小的几率能找到，但是找不到的一定是百分之九十九的。我非常不认可的一点是什么？很多人都在说我们家狗不用牵狗绳，因为我们家狗很乖，不咬人。因为咱们养的是宠物狗，它其实慢慢有点被人驯化，这种确实可能也比较乖，可能不会说攻击人什么的。但是它毕竟不是人，人都出去乱咬人的，对吧？它毕竟是动物，你不知道它在特殊的应激的情况下到底会不会张嘴，不要去保证说我的狗害
1: 怕，并不是说好像我故意想伤害你，保护我自己你会有
0: 任何情况下的应激反应。是的，你不要去跟任何人打保票，说我非常理直气壮，说我不带狗绳，就是因为我们家狗不咬人。你打不了这个保票，咬不咬人不是你决定的，有可能这个狗都决定不了，因为在当下发生什么的时候，它是下意识。这个对我们守规矩的人就很不公平。我们带了牵绳了，被你们不带牵绳狗冲过来就不松口了，就咬了。他可能不会躲，是因为像我们家雅尼，就是因为他要拉着你跑，他怕把你给拉到底，所以你很心酸，就是心疼死了。对，他就只能在那待着，因为他知道你牵着他，他要跑的话，可不就给你拉倒了吗？他就只能坐着挨咬。但是明明犯错误的是你们不带狗绳的。没有跟大家在节目中讲过，就我们家那只玩具的泰迪其实也被养过，也是不牵狗绳的，是一只柯基。它的性格跟雅尼不一样，雅尼是那种大大咧咧的，就是在心理上面它可能不形成伤害。你知道我们家这只小泰迪夸张成什么样？因为它太小了，我跟大家说一下，它是玩具体，只有四斤。丁丁当时被这只柯基咬了之后，它抑郁了一个星期，它不下垫子，有没有哭？我没注意，因为它是会哭的一只狗。成那样就完全不动，你叫它它也不离开垫子，就蔫了，整个人就给它吓成那样，遛弯也不敢去了，就这么夸张。因为它每个狗性格还不一样，所以你说碰到这个情况，你作为我们这种文明养犬的，你说你生不生气吧？你自己明明什么都没做错，但是这个后果就是你要来承担
1: 。我担心的是点点把别人咬了。对，就是你如果要是说一个猎犬冲出去了，不管说是。什么情况？你把人家咬了以后，从这个责任方面，还是从经济上面，就没有必要的损失。本来是一个高兴的事儿，对，但是弄得可能就会很麻烦
0: 。就是你可以预防的事情，你为什么不预防呢？我跟大家说一下，白豆腐也是咱们台的一只有狗，就是咱们的朋友啊，<笑>法豆。之前应该提过，地主家的傻儿子那种感觉。他呢，非常喜欢出去玩，他也是带狗绳的，但是只不过他遛弯的时候不是有那种放长放短的吗？他们因为遛得比较晚，基本上夜里十一点、十二点这种，然后小区比较大，人比较少，他呢会在一个草丛里面，就给他那个绳儿就放的特别开了，他就可以自由在这个有一个小草丛里头，是他特别爱扎进去玩的。因为夜里比较黑，现在呢可能生态也稍微好一点，他在里头玩完了之后，你发现叼了一个东西出来，出来就说白豆兔兔，什么都一吐，刺猬，就是他会去叼刺猬或者是咬刺猬这种。我不知道他以为是什么，我当时还说了，我现在知道为什么白豆腐那么爱生病了。刺猬是仙儿啊！你给人刺猬雕、哦，他是雕过刺猬，咬过刺猬，他有咬过刺猬宝宝，就人家刺猬妈妈出来找了，真的是小宝宝。我说怪不得白豆腐多灾多难，是不是因为他给咱这仙儿弄了呀？呵呵刺猬是不是仙儿啊？什么黄鼠狼，这不都仙儿吗？抓的这种，他要弄他，就是那种感觉，就是、当一个
1: 球来玩嘛，可能不一定能知道它是一个小动物。
0: 一般老刘他们就赶紧就上去说：“你不能动啊！”就会看着那个小动物慢慢自己走。出门就是花咱们几秒钟，你就可以有这么多的好处，咱们为什么不干呢？对吧？千万别给自己找事更多的是保护自己。没错，就是你
1: 别老想着说，不是说好像别人怎么怎么样，就是你保护好自己，养这个小动物
0: 。这是一个狗的，你知道我之前还有碰到，我就不说那个基础的什么电影院、公共交通工具上的啊，而一直小孩坐在后头踢我椅子，这个我就都不说了。前段
1: 时间有一个特别大的新闻，就是好像在车厢里面，
0: 高铁里
1: 面，哦，是不是那个家长上去打这个？对，然后当时好像、哦、这个事儿还可能上热搜了。不守
0: 规则、不守规矩的，其实不是说小孩儿或者说狗狗，就是说你有监护人，对不对？是你这个人的问题。文明养犬是你养犬人的问题。这个小孩是你大人要去看，他不懂，你不懂吗？我
1: 曾经有一次坐高铁出差的时候，碰到一个夏令营，这个夏令营还不是家长，是说老师带着，可能大概有个八十来个、七八个，嗯、个<笑>然后他在车厢里面给他们讲课。就坐在我的前面前排，然后当时我就挺崩溃的
0: ，就你也被迫上课了是吧
1: ？非常吵，就是因为他在上课的时候，同学还会分享一些小孩是吗？对，然后那些已经是一个孩子，小学生了，而且我觉得初中吧那时候，我其实忍了很长时间，然后后来我就也没有特别的好像跟人家要起冲突，后来我就跟那个老师说：“我说您那个能不能别在车厢里上课？这是一个公共场所。”大家具体老师怎么做的哈？其实我已经记不清楚了，但是这件事对我印象是非常非常之深的。像豆豆小的时候哈，从新加坡飞回北京、嗯，然后飞来飞去，从婴儿的时候，然后到长大，或者说去其他的地方。我不知道是我管的严还是怎么样，就是他确实在他真的没声啊，没有声儿，就完、哎。为什么呀、啊？这东西怎么管
0: 呀、啊？你知道我觉得最尴尬的事情是什么吗？就是千万不要说有朋友一起出去，你是一个小朋友说，哎，我去上个厕所，你你先帮我看一会儿。这种我一下子就会特别紧张，特害怕。你知道为什么吗？其实我害怕的点就是突然间，如果这小孩开始叫或者嚎啕大哭，我弄不了他，我就会整个人，因为我最烦这样的，然后我又弄不了，我会。非常焦虑。
1: 我觉得从小是有一个环境的影响。我觉得在新加坡的时候、啊，哈，像公车上、地铁上，那都,都特别安静，但是基本上确实就是没有声音。但为什么呀
0: ？就是人家的为什么就可以？环境是一小孩不叫
1: 啊。然后另外，父母也会跟他说，反正豆豆就比如说，出小孩不听你的呀
0: ，会听吗？你跟他说。我觉从一
1: 小培养出来，比如说坐安全座椅这件事儿，从小坐，那小孩不喜欢坐，然后从小你去培养他，他,他就已经习惯了。
0: 小婴孩的时候，就比如说你跟他说说你别哭，他会
1: 听你的吗？那可能这也跟性格有关系。我记得可能他第一次坐飞机大概可能是十个月这种，而且也是六个小时的飞机。我印象中不太存在。我印象最深的是四岁那年去埃及。当时有一当地的导游，他就是中文非常好，然后他就会给我们讲很多埃及的知识，就是超级有意思。然后但是在车厢里面就整个就跟炸了锅一样，就跟咱们小的时候春游是一样的。然后那个埃及人他就会表现出不高兴，让大家安静，因为车里面有孩子们。豆豆其实最小的，可能其他的都是更大一点，十岁左右啊。豆豆那时候，我觉得他可能不太能听懂，就所有的故事，可能就是一个听着玩。嗯、但是豆豆他就会觉得，为什么在别人讲话的时候
0: ，你们要这样闹，要这么大声音？他
1: 是唯一一个不说话的小孩、嗯、我觉得这个可能跟一个环境有关系，然后或者说，可能我也会跟他说，这是一个公共场所，咱们不能大声。就是他从小他是习惯了的。就那天上星期咱们一块儿出去吃饭，嗯、然后咱们不声音稍微大一点吗？然后豆豆都会跟我说：“妈妈，你不觉得你们说话声音太大了吗？”我说：“嗨、哎，没事儿，<笑>我就是想说，
0: 上周咱们吃饭，我真的觉得严重影响到别人。就我自己不也说，我说咱们声小点，声小点。然后呢，老刘跟我说，说我发现了你们仨，他指的是你我和家，说我发现了你们仨呢。”只能同时出现两个，<笑>说 C C 跟家里面只能选一个。<笑>说他也觉得他有头疼，我都感觉，我也头疼，有点吵。对，我估计大家听到这儿应该觉得挺乐，你们自己吵，自己还嫌自己吵<笑>谢谢。我当时我感觉我的头都要炸了，就给我吵到我已经，你没看我后面都不太说话了。我,我也后面也不说，我也不说话。那、哦、
1: 我知道了，吵的那个人是家。<笑>然后豆豆也会，他就会拍我两下，但我说啊没事因为咱们确实在室外嘛，就还好。
0: 因为边上那桌也有点吵，其实，所以就是互相是互相对一下。但确实声音太大了。如果是我自己的话，如果我跟朋友两个人，我就,就想静静说话。对，咱们就是咱们烦的那种，就是你心里绝逼就扎毛了。不坑。刚说到那个小孩，有一次我跟我朋友走路，就是马路牙子上，其实他本身就不宽嘛。然后我就在走的时候，就有一个小孩，他拉了一个，你知道那个有一绳拉的一车嘛，就小孩玩的那种塑料的，其实也不重，特别高兴自己就这样一路跑。我的脚就变成了他车的减速带，你知道吗？哐叽就从我脚上就过去了。过去了之后，那车不就翻了吗？翻了之后，他特高兴，过来又整，然后就来回。我感觉他就跟着，对我觉得是，要不然为什么他跟我始终就是因为他压了我好几次，自己可高兴，咯咯乐。我当时我已经可能面露不悦，我心里已经很不高兴。后来我们往前走了之后。可能就岔路，他们就不知道走哪儿去了。然后我就在说，烦的不是说这个孩子怎么怎么着，我就想说，在后头走的那个家人，你能不能上来稍微管一管？他那个车在我脚上，有点打扰别人了。对，嗯、家长就在后头有说有笑，你能不能上来稍微管一管
1: ？就在游乐场排队这件事儿啊，我记得那也是豆豆很小的时候，三岁左右，在东京迪士尼。然后我跟我好朋友排队呢，就觉得要不然你排队，我排队，排队对对对,队对对，我也是这样。然后因为人巨多，这东西我,得我跟你说，一提迪士尼萨赛我已经晕倒了。当时也是一个夏天，我就感觉热的恨不得都想光膀子了，就热成那样了。当时呢，肯定也有很多这种旅行团，确实也是咱中国旅行团哈，就一个人排队，然后过一会儿快到的时候，马上来了，恨不得一帮人。没有七八个，有点加塞儿，也得有五六个。但是人家是带排队的呀，就也没有，就一个人排了很多一个人八十个，对，排了可能五六七八个人这样、哦。然后呢，快到的时候他就会打电话，全冲上去了，对，全都排在我们前面、哦。但是那肯定大家是有看法的，但是没有人说，也就这样了。因为我也是中国人、嗯，然后他们也是中国人，你就会觉得有点尴尬，嗯，就觉得哎呀挺不好的嗯，嗯
0: ，因为日本人是那种
1: 很守规矩那种，嗯、对。但反而我在国内的游乐场的时候，比如说我带豆豆还有他的好朋友，我们一块去玩的时候，那可能确实也是人多，想玩项目多一点那个人，我就变成了那个带排队的。<笑>然后当快到的时候，你们那项目玩完了没有？然后马上你赶紧叫你同学一块你们赶紧过来。等于我们到的时候，那就是十几二十个孩子全都插到前头来。我的天呐，我真得骂你。而且那个队，你知道，栏杆得翻进来，我的，就我感觉一下就真的是炸了、哎。你这个场景
0: 一说啊，我更是坚定了，我这辈子真的再也不要去游乐场的这种，因为很多人都是在这样干的，我就会觉得很烦躁。
1: 我也不是自己想这么干，但是每一个妈妈分配，就是每个人都在排不同的项目。其实如果我自己带孩子去的话，我可能也会觉得好像有点过了，就过分了。其实也是很尴尬，就是那一刻，当所有的孩子拥进队里的时候，<笑>你就看到，其实旁边就人家不可能眼神都会杀死你，非常长，就他们不可能一个一个挨过来，然后就是从这个栏杆整个往里翻的时候，我就觉得所有眼睛都盯着你看，没错，然后都是要大骂你的。如果说这时候可能有一个稍微比较凶一点的一个家长，真的要破口,大骂,破口大,骂大骂你
0: ，这个眼光里面其中就有我。我心里面已经破口大骂了，但是我当
1: 时也是紧张，就你那一刻就特别怕有一个人冲出来，真的骂你，因为你回不回去，你知道自己是没理的，对，而且你会有一点有点像那鸵鸟，想扎进去、嗯，就是你们孩子都进来了、嗯，我赶紧出去，别让别人看到，我就有这种感觉。<笑>环球影城就还好，我觉得就是它不可以这么带排队、嗯，所以我觉得还是得立规矩。对，有一次我们排队的时候，嗯、就是一个妈妈她插队。就是他明明在我们后头、哦，可能一个不留神，就是我在跟朋友说话的时候，他就加到我前面他以为你没看到是吧？对，然后他过去了以后，但他孩子在我们后面，就是这个妈在前头，我们也就没说什么。其实看到了，然后他好像。理直气壮想把孩子瞪过来，就是、回头说哎说哎你过来呀、啊、就这样。然后我那个好朋友一下就跟他急了，就说你已经过去，我们没有说你什么，你还要把孩子，就是你明明知道你不对，然后还是那种悄没声的，觉得好像、啊、哎你过来、啊，别别人都没看见。然后当时我们确实觉得，如果是你自己也就算了，你现在带着孩子，你给他树立的是榜样，没错。你这样教孩子是好吗？当时我们就已经理论上，当然没有说破口大骂了。他又说嗨，说那你们在前面嘛，他还不以为然，就是、人家还不觉得怎么样。对对对哎、发现关键了，真的、就是、你真的有,有这种的想抽的这种感觉。没
0: 错，我就在前一阵港澳通行证签注嘛，咱们不是有那个自助的机子嘛，你得在那儿签注。我也碰上了一个加塞就是人家特别不以为、嗯、那个叫什么？就是伸缩那个东西，它不是拦出来一个形嘛，就是让你按这里头排嘛，对不对、嗯？要不然人家那东西立在那是干嘛的？当时呢是下午第一班。我就已经排呢，然后呢，我后头开始陆续有四五个、五六个开始排上了。然后呢，这个人他从后头斜插过来，我明明后面已经排了几个，斜插过来之后呢，啪就插到了我的左边，直接冲到了那个机子的面前，就要开始办理了。我刚要说，其实我以前是那种，如果有人加塞我一定会说。就说您加三了，咱们在排队什么？我后来累了，我就懒得说了。如果不是说太紧急，或者说太过分的情况下，我也就算了。这个时候我刚要说话的时候，边上不是机子旁边会有一个工作人员，嗯、工作人员说说您排队了吗？他说我排了呀，这我第一个来的。然后呢，我在后头加把柴火那种感觉。我说我是第一个，我来的时候这还没有人呢，后面来的也都在后头排队呢。然后呢，这女的就看了我一眼，说。嗨，这有什么的呀？说这不就是一个两个？他特别有理，他觉得这不是一个两个吗你你这的？哎，对对对，这个时候就要感谢咱们这个工作人员，因为有的时候你不觉得你单独去跟他理论，就变成了好像你们之间在吵架,吵架？对，但其实这个时候如果真的有工作人员去制止，其实就是一个去调整这个规范。然后人家工作人员说：“不好意思，您从后头排队，要不然这边给您办不了。”刚刚咱们不是说到咱们就是那个让人心里扎毛、让人特别烦那种大嗓门的吗？我又突然间想到一个事儿，是前两天我爸他说他非常非常受不了的一个行为，他会发现在纽约，你可能在路上走着走，着，突然间边上人吼了一嗓子。在你耳边给你吓一跳，或者说突然间他开始自己跟自己非常大声的说话，或者说他开始唱歌，就是这种。我爸说他非常接受不了这个事情。在我看一呢是一种发泄吧，那、嗯、再一个就是可能因为你知道纽约是那种自由天堂，你怎么着都没人管你，你今天就算是光着屁股在街上走，也没人会多看你一眼，因为人家不关心，我只关心我自己。哎呀，我下次应该邀请我爸，就是在咱们。边上这一桌吃饭，就看他是更接受不了这个，还是说咱们在那说话的这个事儿，尤其是家。我之前跟他说过，我说你没发现你有点大嗓门吗？他说你没发现你嗓门也不小吗？就
1: 是<笑>我嗓门也不小
0: 。这个就是什么呢？大多数人决定了这个世界的规则。就是如果咱们在这儿都是特别高兴，你就不以为然；但如果说是安咱们静的是个环对，就大部分人很安静的情况下，那咱们肯定就是不由自主会觉得，哎呦。因为我跟我小姨两
1: 个人都有点大嗓门，尤其我们俩一说话、一聊天、一激动了、一高兴了，这种豆豆每次都会推推我，你不觉得你们说话声音有点过于大了吗？<笑>你不觉得影响别人吗？他都会提醒我，
0: <笑>是我一直在提醒家，我说咱们小点声，小点声，我有点头疼
1: ，声有点大。啊，后面我脑子也嗡嗡的，你是我、哎、我也不是？因因为他坐你边上，把这期节目发给家。<笑><笑>有一次咱们一块吃饭，咱仨坐在三个角。一个在对面哇，给他们都吵死了。<笑>说你们仨
0: 真的是<笑>立体环绕声，说真的太吵。那天我真的觉得你们俩一起说话的时候，我已经开始头疼了，就非常的吵、哦。我那
1: 天已经后来开始头疼了，以后<笑>然后我就找着根源了，主要在家后脑勺整个嗡嗡的，<笑>我就感觉一个麦克风在我耳边。而
0: 且之前我就发现，有的时候咱们去一些国家，明明这个国家它是没有任何小费文化的，就跟咱们中国一样。比如你打车四十，但是你只有五十，你给他五十，他会默认这十块不找给你了。小费，对、嗯，就是你是没有收小费的这个传统的，但是他就是为了不找给你，就是你跟他怎么讲，不知道是装听不懂啊还是怎么，就算他听懂，他这个钱也不会给你的。你有没有遇到过
1: ？好像印象中没有过，因为新加坡也没有小费文化。但我觉得，不管去国内的城市还是国外城市，如果你打出租车的话，出租车绕道这个事儿，嗯，我还是觉得我碰到的几率挺多的。
0: 嗯，我当时刚去新加坡的时候，我是不知道在公共交通工具上你是不可以吃东西以及喝东西的，甚至你都不可以带。如果要是被发现了，是非常重的要罚,罚款。嗯、但是，我当时呢赶得特别巧，碰到了可能比较好的管理人员，你知道，焦小胖。左手拿着喝的，右手拿着面包，就开始啃，一路走进了地铁站，在门口的时候就被拦下了。哎，人家多好，没有钓鱼执法，这要不然让我进去直接罚我钱多好呀？人家没有，人家是跟我说的，说不好意思，你这个吃的喝的不能带进去，不可以。嗯在车厢里头吃，我当时还一脸费解，那我这没吃完怎么办呀？我脑子根本就没有到那。你想，那多少年前，你根本没有这个概
1: 念。大家现在北京的地铁和公车可以吗？是不是也不？我不知道。可以吃，不可以喝。
0: 我就记得以前在北京，可能坐公交车、坐地铁的时候，今天是吃韭菜包子的，明天是大葱馅饼的，就那个味儿真的是特别特别的重。现在好像也
1: 不可以了
0: 。还有一个生活中咱们遇到比较多的。站公共区域这个问题，搁什么小车啊，搁什么架子这种，我也都忍了。但是你有见过一开电梯，人家立立正正的摆了一双鞋的吗？吓死了！惊悚！<笑>大家想象一下啊，一天晚上凌晨12点1点的时候，你坐电梯准备回家洗个澡，美美睡一个觉。当电梯停留在你这一层的时候，电梯门缓缓的打开，跟有一束聚光灯一样。你想象一下，一双鞋。立立正正，就非常整齐的摆放在你的面前。但是这个是你可能要左转右转才进到你的家门口，就这一块是一个公共的区域，就一出来的这个小走廊似的。你就想想夜里头，你到底是什么心情？我都不会说感觉是，哎呀，这人好烦呀！你看又占公共区域，太恐怖了。对,有什么烦不烦对我第一，我第一反应是，我的天哪，是谁？穿了这双鞋，还是谁即将要穿这个鞋？会不会现在这个人就出一个人？不是，就是这个东西，这个阿飘，他就是此时此刻穿着这双鞋呢。他其实是面对着你，或者是背对着你，<笑>已经站在那儿在迎接你。有可能有个阿飘，就是你不知道思路到底是什么。就是你这一双鞋，咱就是说不能摆咱门前，你这不是吓人吗？哎，你知道我家邻居
1: 可能会因为风水，我也特别能理解。然后他们会放八卦镜，嗯、这个这个意思，对，之前讲过。过然后，但是我每天如果晚上回家的时候，因为那个灯晚上的时候你那个灯一亮以后，反光反到电梯出口，然后另外他那个八卦镜它是圆面的，所以又反到我家。哎，我好长一段时间我都不会那么晚回家，我就是怕出电梯的时候开完那个八卦镜，我那个心你知道吗？就慌了
0: 。<笑>我跟你说，想要调整睡眠呀、啊、晚归呀、啊、什么的，还得靠咱八卦镜。但是我每一次，因为他
1: 那个一个是对着电梯口，一个可能他就有点会晃到我家那个门。然后我觉得像这种的话，你最好不要有邻居。比如说咱们一梯一户的话，你可能为风水。确实，我们一梯三户，那这样的话其实会影响其他家的。然后另外的话，我每次。他如果特别冲着我，我就稍微走过去的时候，稍微给往这边往这边侧一侧<笑>小手
0: ，稍微看，哎，没监控吧？咔，我给你转。真的是很
1: 恐怖，你知道吗？就是那个，而且你想，如、那、果、个、说你夜
0: 里头回家，电梯一开，往这边一走，你看到自己的影，你也吓一跳、啊。因为他那个镜
1: 子会映出来，好瘆的哈。对
0: 对是。就你这八卦镜配上我这门前拖鞋，这俩可以配一对。<笑>别回家了，咱俩就相隔。不是，从此戒了你晚归这病了。你回去晚了，八卦镜一照，鞋一放，你想你还能回得了这家吗？你还是早点回吧、嗯，肯定就晚归不了了。咱们这个作息跟管理自己，不要过度的玩耍，还得靠这外界。别整那自己管理自己管不了，还得靠邻居。我<笑>跟你说。行，今天咱们就先聊这么多啊！如果大家有什么关于这个，就是说你心里头一点就炸毛的，有想说的，欢迎大家给我们留言。有大影响
1: ，但是有影响你自己的心情
0: 。没错，就真的非常非常的炸，尤其是在夏天。欢迎大家给咱们留言。那今天咱们先聊到这儿，感谢大家收听本期的动日练播，我是肖老板，我是 CC， 咱们下周见，拜拜，拜拜。